0: Det är fantastiska sånger och fantastiska texter som vi får sjunga och vara med och lyssna till. Och ibland så känner man så här att man har hört det så många gånger och min bön är att vi ska få se det verkligen och få att det blir nytt levande. Kom att tänka på en sån här barnhistoria om när barnen stod framför krubban och tittade på alla herdarna och änglarna och djuren som fanns där vid krubban. Och så, så var det änglar och det var herdar som var gjorda av papper. Och de låg, alla herdarna och alla änglarna låg. Och så frågade någon då barnen, hur kommer det sig att de ler så väldigt och är så glada? Och då var det ett barn som svarade, ja men de är gjorda av papper. De är ju ritade sådana. Och ibland så kan man känna sig att, jag tänk om det fick ta tag i oss den här glädjen och entusiasmen. Vi kan säga ibland att vi kan konsten att behärska oss. Det kan vi. Jesus Kristus har kommit som världens frälsare till oss. Jag ska bara ge några tankar omkring detta med hopp. Därför att det är precis det som advent handlar om. Och de här sångerna som vi har sjungit och ska sjunga, texterna vi läser, de andas ju av hopp. Hopp, vad är det för någonting? Ja, vanligtvis när vi tänker på detta med hopp så är det ju frågan om att vi, vi önskar någonting. Vi önskar att det ska bli snö. Bra väder kanske. Vi önskar att vi ska få det och det i julklapp. Vi önskar att det ska gå bra framöver. Och så är det liksom små förhoppningar, önskningar som kastas mot framtiden. Men Bibelns beskrivning av hopp är någonting helt annat. Därför att det talar om någonting som har hänt. Alltså det finns en garanti- i Bibelns beskrivning av hopp. Då, när kejsar Augustus fanns... Då hände det något. Vid den tiden... I den historien... I vår historia... Då skedde det någonting. Och det har avgörande betydelse för hur vi ser på framtiden. Det ger oss hopp. Alltså, vi ser tillbaka... För att kunna se framåt. Det är inte bara en from förhoppning. Utan det är en visshet. Vi vet någonting. Låt mig få ge en enda bibelvers som vi ska stanna lite inför. Och den hämtar vi från Roma 15 och 13. Och den finns här på skärmen. Roma 15 och 13. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Hoppets Gud talas det om. Jag älskar det uttrycket. Hoppets Gud. Gud beskrivs på många sätt i Bibeln. Tröstens Gud- Kärlekens Gud, framtidens Gud, hoppets Gud. Han som är A och O, början och slutet. Det är han som vänder sig till oss och vill fylla oss med tro och glädje och frid. Hopp är Guds vilja som kommer till oss från framtiden- våra önskningar, våra förhoppningar, det är som ljusen som vi tänder på bordet. Stjärnljusen. De är liksom önskningar, förhoppningar om framtiden. Medan Guds hopp som han vill ge oss, det är som en, en soluppgång. En sommardag i juli, tidigt på morgonen. När solen går upp över horisonten. Någonting som kommer till oss framifrån. Så om våra förhoppningar liksom är de här önskningar som vi kastar så är Guds hopp, Guds framtid för oss någonting som kommer till oss framifrån. Och det är ju en väsentlig skillnad. Och det är så som det beskrivs, att Gud har en framtid för oss. I Jeremia så står det, jag vet vilka tankar jag har för er. Säger herren. Till att ge er en framtid och ett hopp alltså inte destruktiva, en destruktiv framtid utan en fridens en fredens framtid. Den vill han ge oss. Han har goda tankar om oss. Gud är inte nyckfull. Gud är hoppets gud. Och så om man ändrar på ett ord i den där versen, och vi ska göra det. Då blir det lite närmare. Må hoppets Gud fylla din tro med all glädje och frid. Och ge dig ett allt rikare hopp genom din heliga andelskraft. Då kommer det lite närmare. In i dina drömmar, in i din värld där du står i. Alltså Gud har en anknytningspunkt i ditt liv. Må hoppets Gud fylla din tro. Du har en tro. Var du än står någonstans, vad du än kallar dig så har du den anknytningspunkten. Och när jag har tänkt på det där så kommer det ju naturligtvis bilder och, som man försöker beskriva det här. Och det är väl inte alltid som ni kanske hänger med i mina båt- och sjöbilder, men jag, jag försöker ändå. Alltså när man kommer med en båt och ska lägga till vid en, en ö som är ganska så kanske brant, brant berg på framsidan, då är det inte enkelt att lägga till. Och det är inte så lätt att få liksom en, en hållhake, någonting att lägga fast vid. Men om det finns en brygga vid berget, då är det ju någonting helt annat. Och tänk den bilden nu, att det är den anknytningspunkten som Gud har lagt ner i ditt liv. Han vill fylla din tro, alltså där du står, din kapacitet, din förmåga att säga ja, att säga nej. Din förmåga att söka, att bulta, att klappa på. Det är den brygga som Gud har lagt ner i varje människas liv. Det är den anknytningspunkt. Det som Gud liksom hakar fast vid i ditt liv. Alltså han, han, han har redan varit där. Han söker dig och han som söker dig finns nära dig. Han vill fylla din tro med all glädje och frid. Jag mötte för inte alls så länge sedan en person som sa till mig "Så jag känner mig så oerhört tom här inne. Trots att jag har allt. Trots att vi har gjort den här köksrenoveringen vi har gjort alla charterresor så är jag tom. Tom här inne. Och kanske det också är din upplevelse av livet att det är tomt. Han vill fylla din tro. Han vill fylla oss med sitt liv. Inte på ett sånt sätt så att vi befrias från allt vad bekymmer och oro och motigheter och svårigheter som finns. Utan det, att han vill ge oss en förankring i livet. En fästpunkt. Någonting att lita på. Någonting att stå stadigt på genom livet. Och det är precis det som de här texterna och sångerna handlar om. Han vill ge oss ett hopp. Hopp är Jesus i oss. Jesus i mig. Att Jesus Kristus själv. Han som föddes för över 2000 år sedan. Att han vill födas i mitt liv. Och då blir det inte bara sångerna och texterna någonting som handlar om där och då, utan det blir någonting som händer här och nu i våra liv. Så läser vi versen igen med en liten skillnad. Må hoppets Gud fylla min tro med all glädje och frid och ge mig ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Det är den bästa bön som du egentligen kan be. Om du undrar över vad ska jag be om så är detta den absolut bästa bön du kan be. Må hoppets Gud fylla min tro. Och i det här så avslutas det med den helige andes kraft. Vad är det? Jo, det är Guds närvaro. Att Gud får fylla oss. I den här församlingen så har vi haft alfakurser i, i många år. Och en alfakurs det är ju ett tillfälle när vi möts och studerar vad säger Bibeln om kristen tro. Vi samtalar, ställer frågor och det brukar vara väldigt spännande. Och mitt i en alfakurs så ligger det en, en helg där vi åker bort och där vi talar om den heliga ande. Och ibland så kanske vi har tänkt så här i, vår, i vårt oförstånd skulle jag säga. Att detta med den heliga ande, det, det är någonting som vi kanske inte ska tala så tydligt om i den meningen. Att det kanske är främmande för människor som aldrig har talas om det. Och så hade vi en alfakurs och det kommer en människa som inte hade någon som helst kontakt med kyrkan innan. Och kommer hit. Och så beskriver vi kursen och talar om att mitt i så ligger det en helg där vi talar om den heliga ande. Åh, oh, vad bra! Den heliga ande, var ska ni tala om det? Om inte i kyrkan och inte i en sån kurs. Alltså, det var självklart och givet. Och så är det. Den heliga ande är, så att säga, nyckeln in i våra liv- det finns ett ord som Jesus använder om den heliga ande. Han beskriver den heliga ande som hjälparen. Och jag älskar det uttrycket. Att hjälparen vill bo i våra liv. Och när Jesus talar om hjälparen så är det inte en tillfällig gäst. Utan han talar om ett permanent inneboende i våra liv. Han ska vara hos er för alltid, sa Jesus till lärjungarna när han talade om anden. Så när du ber den här bönen, må hoppets Gud fylla min tro med all glädje och frid och ge mig ett allt rikare hopp genom den heliga andeskraft. Så ber du egentligen, kom helig ande kom heligande in i mitt liv. Det är den bästa bön man kan be. Och som jag sa, den tar inte bort. Det innebär inte att allting liksom försvinner som jag står i när det gäller vardagen, när det gäller livets bekymmer. Och man kan säga att det blir två, två saker som händer när vi ber den bönen. Det första är att vi får den här förankringen. Vi finner den här meningen med livet. Det är detta jag är skapad för. Det är detta som är livets mening i dess djupaste innebörd. Att jag tillhör Gud, skaparen. Jag är skapad för det. Det är det ena. Det andra innebörden, det är den här känslan av att ju mer jag fylls av den heliga ande, desto större blir hemligheten, mysteriet. Vi har en hemlig Gud och jag, är någon som har skrivit. Alltså vi har en hemlighet och den fördjupas och blir större. Ju mer jag fylls av den heliga ande. Alltså jag blir inte mätt och färdig. Utan jag börjar en vandring. Ett liv tillsammans med honom. Och dessa båda känslor. Känslan av mening. Av att ha hittat hem. Att ha hittat rätt. Och känslan av att det här är så stort. Och det blir större och större. Jag kan liksom inte greppa det. Båda de här känslorna. Kännetecknar livet med Jesus, livet med Gud. Frank Mangs, en känd evangelist som verkade under många år här i Sverige och i Skandinavien. Han fick en gång frågan, vad är det att vara en kristen? Och så svarade han, det är att vara både hungrig och mätt på samma gång. Mätt i den meningen att jag har funnit det jag har sökt. Och hunger i den meningen att det skapar liksom en, ett, ett liv. En aktivitet. En strävan, en längtan som aldrig tystnar där inne. Och det är detta som det handlar om i julen och i det här adventsbudskapet som vi sjunger och läser om. Må hoppets Gud... Fylla din tro med all glädje och frid och ge dig ett allt rikare hopp i den heliga kraft. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du i Jesus Kristus har kommit oss nära. Tack att du har kommit och placerat dig inom räckhåll för var och en av oss. Kom helig ande och fyll oss. Kom helig ande och låt Guds liv få bli ett med oss. Tackar vi får ta emot dig. Amen.